0: Pilar García Muñiz.
1: Mediodía Cope.
0: Deportes. 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 Cope Bilbao. Estar informado.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Arracha León, 15 horas, 25 minutos, Álvaro Rubio les saluda, así que vamos a contarle las noticias hasta las 4 de la tarde, las noticias, las opiniones y todo lo que vaya pasando por esta sintonía, pero vamos a arrancar, como siempre, con las noticias del Atlético.
3: Puertas y persianas Suachu, en Recalde, les ofrece la actualidad del Atlético.
2: El equipo de Ernesto Valverde volverá a entrenar esta tarde, antes hablará el chingurri, conoceremos la lista de convocados en la que seguro no va a estar Geray, ni Galarreta, ni Dani García, que van a ser bajas para el partido de mañana, que recuerdo es el último del año, el último de un 2023, que se va a ir seguramente con buen sabor de boca, pase lo que pase, mañana a partir de las nueve y media de la noche en la Catedral frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Todo es mejor si se gana, por supuesto. Si el equipo de Ernesto Valverde lo consigue, seguirá como mínimo a dos puntos de la Champions League. Hay que esperar a que el Atlético de Madrid juegue el partido entre semana y el partido que tiene aplazado o que tiene ahí suspendido frente al Sevilla. Ese partido se va a disputar el próximo sábado a las 4 y cuarto de la tarde en el Metropolitano. Esas serán las distancias con las que se vayan a comer las uvas el próximo día 31. Lo que está claro... Va a ser el guión de los jugadores de Ernesto Valverde Hasta final de temporada Y es que van a poder disfrutar De nada más y nada menos Y yo no digo ni que sean muchos ni que sean pocos De siete días seguidos de vacaciones Porque después del partido de mañana A eso de las once y media aproximadamente Estarán o estarán o harán lo que quieran, ¿no? podrán descansar hasta el próximo día 27, en ese momento el Atleti volverá a entrenar porque después, nada más arrancar el año, volvemos a tener jornada entre semana, así lo despedimos y así lo recibimos, será en Sevilla y después el fin de semana de Reyes, el día 6 y 7, recuerdo que no es competición liguera, sino que será Copa del Rey así que el guión lo tienen claro el partido de mañana vuelve a ser importante, importantísimo y tiene la fortuna de que sean dos seguidos en casa y tiene la fortuna de que se llegue de ganar a un todopoderoso atlético de Madrid enfrente estará el equipo insular que llega con algunas bajas bajas muy importantes y que no ganan meses de la temporada 2000-2001 vamos a viajar hasta ese año con un ex Atlético, un ex del Deportivo a la vez un ex de la Unión Deportiva Salamanca, un ex de la Unión Deportiva a Las Palmas muchas eh, muchas pistas les he dado ¿eh? pero también vamos a tener un tipo de Bermeo porque Bermeo está de moda, solo hay que ver a Jaureguizar, solo hay que ver a Unai Gómez así que vamos a hacer viajes de lo más variopinto en el día de hoy, pasando por supuesto y hablando del Athletic por nuestro panenquita de cabecera, que ya saben quién es Ander Cotorro, pero hay más
3: Nuestras delicias de turrón y otros dulces están ya listos esperándote. Pastelería Don Manuel, elaboración artesanal de turrones, yemas, mazapanes, tartas, pastelitos, canapés. Pastelería Don Manuel, cada bocado es pura tradición. Visítanos en Alameda Urquijo 39, en Plaza Campuzano o en el Instagram de Pastelería Don Manuel.
2: Más cosas como que la Sociedad Deportiva Morevieta jugará también entre semana y lo va a hacer frente al Alcorcón. Esto es pasado mañana, el jueves, nueve y media de la noche en Lezama. Los de Jandro intentarán de una vez por todas sumarse, por qué no, a la ilusión de la salvación. Es martes y este día les solemos dedicar también para repasar todo nuestro fútbol de bronce con buenas noticias en la primera federación después del triunfo del Sestao River y nos alegramos mucho y lo hizo frente al conjunto, bueno, al filial de Osasuna. Victoria que le permite, por qué no, seguir soñando con acercarse a esos puestos de salvación. Ahora mismo son terceros por la cola, pero son cuatro los puntos que le separan con unionistas para salir de la quema. Y nos meteremos también en la segunda federación porque Guernica consiguió frenar al todopoderoso Bilbao Athletic. Un empatito. Peor le van las cosas al Arenas, que no consigue dar con la tecla buena. La que tiene el Baracaldo Que consiguió vencer y seguir ahí segundo Y un poquito al final de Jairox ¿Saben lo que es? Pues no se lo pierdan Que se lo vamos a contar luego En Cope más Love, desde ya, todo tuyo, Joseba
0: Pilar García Muñiz
1: Mediodía Cope
0: Estar informado
4: En el Belén de Bolón, parece un trabalenguas, pero no, ¿eh? Resume lo que ha pasado en uno de los montes más emblemáticos de la ciudad alicantina de Elda. Ni 24 horas ha durado el Belén, que colocó un grupo de montañeros en una de las cuevas de, de ese monte, el Monte Bolón, el pasado sábado. Lo hicieron, además, como, como una actividad en familia, con, con los hijos. Algunos llevaban en sus mochilas las figuritas, el niño Jesús, la Virgen San José. Era la primera vez que hacían algo así en el grupo de montañeros de amigos de Bolón. Estaban felices, pero la emoción, la verdad que les duró poco Al día siguiente les llegó la noticia No quedaba ni una sola figurita, ni el buey, ni la mula, ni, ni nada Se habían llevado el Belén al completo, habían arrasado Pero ellos, que son aguerridos montañeros Han tirado de su naturaleza y se han venido arriba Y esta mañana se han echado al monte Y han colocado un segundo Belén Es más, dicen que pondrán un tercero, un cuarto Y los que haga falta, pero en Bolón esta Navidad va a haber un Belén y le han puesto un extra porque junto al Belén han colgado un cartel allí mismo con una indirecta bastante directa para todos los amigos de lo ajeno. La maldición del Bolón, quien roba el Belén del Bolón será toda la vida un ladrón. Israel Vergara es uno de los montañeros que ha puesto este nuevo Belén. Israel, muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, aquí estamos, no sé si alegres o un poco cabreados, pero bueno. O las seguimos... dos cosas, ¿no? Porque vaya chasco,
4: Israel, os llevasteis cuando os enterasteis el pasado fin de semana de que el Belén que habíais puesto el sábado os lo habían levantado.
5: Así es más, y añadir que encima muchos de nosotros no solo hemos dicho a los niños que participaron, a nuestros hijos o incluso amigos de los colegios que vinieron también con sus piezas, porque claro, eh, no sabemos cómo, cómo les puede sentir no eh, con la ilusión que fueron y llevarse ese fiasco tan grande.
4: Israel, ¿tenéis alguna pista? ¿Sabéis algo de quién ha podido robar ese Belén?
5: A día de hoy no. De hecho, lo hemos hecho público a ver si promueve un poco la conciencia y, y aquellas personas que se hayan llevado el Belén a su casa, pues por lo menos tengan la dignidad de, de devolverlo, ¿no? Por lo menos. Pero de verdad que no sabemos nada. Oye,
4: Israel, ¿y cómo era el Belén, que ha llamado la atención de quien sea y se lo ha llevado directamente?
5: Pues era un Belén muy bonito, pero también colaborativo. Porque aparte de tener el nacimiento no con José María, el niño Jesús, el buey y demás, habían piezas que habían sido añadidas... Eh, por, ...por los que asistieron... Eh, ...entre ellos había un árbol de Navidad pequeñito... ...había... estaba la vieja de Asunción... ...estaba también el famoso cagané... que nos falta en Dobelé ...y es que se la han llevado todo... ...se la han llevado todo, solo han dejado el espumillón.
4: O pues sea, han arrasado con todas las figuritas... ...pero era era grande las figuras... ...¿qué tamaño tenían, más o menos?
5: Pues las figuras principales del nacimiento y demás... ...sí que eran un poquito grandes... ...están pues unos 20 centímetros aproximadamente... ...unos 15-20 centímetros y He de decir que está instalada la Cueva del Mortero, Cueva de los Reyes Magos, porque pasa al lado de la senda de los Reyes Magos, que en la cabalgata es tradicional en Elda, que se baje con antorchas de fuego, y claro, lo van a ver miles y miles de niños, y lo que quiero decir es que llevarse eso en la mochila pues es un peso añadido. Y la verdad es que hay que tener muy mala fe para hacer lo que han hecho.
4: La verdad es que sí, sabiendo además lo que cuentas, que durante el Día de Reyes, bueno, la víspera de Reyes, mejor dicho, el Día 5, el Día de la Cabalgata, por allí van a pasar muchos niños, porque es tradición que haya siempre en ese punto un Belén. Os lo robaron el pasado sábado y habéis dicho, bueno, Belén va a haber, hoy habéis puesto otro con ese cartel que decíamos, con esa advertencia, ¿no?
5: Exacto, que quien robe el Belén de Bolón toda la vida será un ladrón. Claro no sé si con esto removemos las conciencias. ¿sí? Claro, no, podéis pues dices... añadir una cosita. Sí, sí, el, sí, sí. Belén no, el Belén lleva de tradición eh, un par de años. Se, se empezó en la cueva que, que da nombre a la senda y también un mortero porque tiene dentro una piedra que se usaba para la pólvora en la guerra en fracablista y añadí que está a, a 10 metros de la senda principal por la que bajan los niños. Entonces, de ahí de, de que tome ese nombre
4: bueno, pues Belén ya tenéis puesto de nuevo, sí. esperemos que, que esta vez se respete como debería haber sido realmente la primera, pero el Belén está ahí colocado, que con un cartel eh, para todos aquellos que tengan tentaciones, ¿no? Que dice eso, la maldición del Bolón, quien roba el Belén del Bolón será toda la vida un ladrón. Esperemos que si alguien tiene esa tentación esta vez, pues lo que consigáis con este cartel es en remover, como decías Israel, su conciencia y dejen las cosas donde están. Israel, gracias por estar con nosotros en Mediodía Copa y que vaya bien.
5: Muchas gracias y que los niños nunca pierdan la ilusión que, que el día de la cabagata llegará el Belén y si hace falta ponerlo dos, tres, cuatro incluso cinco veces lo pondremos para, para que los niños tengan su Belén.
4: Esperemos que no haga falta, que sea suficiente este segundo que habéis puesto. Gracias
5: Israel. Gracias.
4: quiero imaginar cómo se tuvieron que sentir ayer esos vecinos de la localidad sevillana de, de Los Palacios, que iban caminando por la calle tranquilamente cuando escucharon algo, como un maullido que provenía de un contenedor de basura. De basura. Les llamó la atención, se acercaron un poquito y fue en ese momento cuando se dieron cuenta de, de que realmente no era un maullido se trataba del llanto de un bebé abrieron el contenedor y sacaron a una niña recién nacida estaba la chiquitina envuelta en una bolsa de plástico todavía llena de sangre y con el cordón umbilical rápidamente la llevaron al centro de salud más cercano así lo ha explicado Belén que es precisamente una de las vecinas que encontró a la bebita
6: esto, esto es un niño, esto es corriendo, lo sacamos y una vecina que iba pasando le pidió una mantita para que lo tapara. Se excusaba, no llora fuerte, pero el llanto un poquito así débil de la niña y se le veía la piernecita por fuera de la bolsa y el cordón umbilical que lo tenía bastante largo. Se veía que era una niña y preciosa. es si fue el de la esperanza, yo le he puesto esa esperanza.
4: Ya se ha abierto una investigación para tratar de localizar a la madre, van a cotejar el ADN de la niña con bases de datos, a ver si coincide con alguno, y se va a mirar también los registros de atención a embarazos desde abril pasado, cuyo parto no haya sido atendido en un hospital. Sofía Gonzalo, muy buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. La bebé está en el hospital, ¿cómo se encuentra, Sofía? Bueno, pues mira, está fuera de peligro, pero cuando la encontraron
7: en ese contenedor pues no estaba bien, tenía hipotermia por el frío. Como tú has recordado, es que estaba envuelta en una bolsa de plástico, y además ha encontrado tóxicos en la analítica, según ha explicado la consejera de Servicios Sociales de la Junta de Andalucía, Loles López.
8: El bebé no estaba bien, el bebé no estaba bien y por eso sigue todavía en el hospital. Tenía síndrome de hipotermia y alguna otra cuestión también. Y tal, tal como me han informado, ahora mismo lo más importante es que no corre peligro. A partir de ahí ya veremos cómo va evolucionando después de todo lo que están viendo los profesionales sanitarios.
4: Bueno, lo importante es que la bebé está fuera de peligro, pero vamos, que que hay que cuidarla todavía mucho y hay que hacerle diferentes análisis. Antonia es otra de las mujeres, otra de las vecinas que la encontró y se ha ofrecido a quedarse con la pequeña, pero no va a poder adoptarla. Porque hay un protocolo de adopción, uno no se queda con un niño así como así. ¿Qué va a pasar ahora con, con esta bebé? ¿Cuál es el siguiente paso, Sofía?
7: Pues mira, Pilar, lo primero es buscar a los padres y a sus familiares para ver si alguno se quiere hacer cargo de ella. En caso de que no quieran asumir su cuidado, bueno, pues se pone en marcha un protocolo para que eh, esté con eh, una familia lo antes posible, que es lo importante. Va a pasar unos días esta bebé en un centro de tutelado y luego llegará a su primer hogar, que será temporal, con una familia de acogida de urgencia. La Junta de Andalucía, Pilar, como igual que pasa con todas las comunidades autónomas, lo que dispone es de una relación de familias acogedoras, entre ellas unas que están especialmente seleccionadas para hacerse cargo de bebés que, pues, por diversas causas, queden en desaparo, como esta pequeña que acabamos eh, de saber.
4: Pues en pocos días se espera que, que esta niña, esta bebé se vaya ya con una familia de acogida de urgencia como la de María Lar por su casa. Han pasado ya 25 niños a los que han cuidado como si fueran suyos y les han dado el cariño y el calor de un hogar. María Lar, muy buenas tardes. Hola, buenas
9: tardes.
4: Tú y tu marido tenéis cuatro hijos y lleváis más de una década ya acogiendo bebés en la Comunidad de Madrid a la espera de que otras familias los adopten. ¿Cómo os decidisteis a dar este paso, María Lar?
9: Pues mira, por el ejemplo de otra mamá del colegio que siempre la veía con carrito y un día ya me atreví a acercarme y le pregunté, me explicó pues, la labor tan grande que hacía, bueno me quedé impactada porque no me imaginaba que, que en nuestra comunidad, en la comunidad de Madrid siempre piensas que estas cosas pasan fuera. Eh, podía haber eh, recién nacidos, claro, sí sabía que había niños más mayores en, en residencias infantiles, pero no recién nacidos y nada me dijo, pues vente conmigo, eh, hay una reunión informativa y allí pues se van a hablar de los distintos de las distintas modalidades de acogimiento que hay, pero yo ya tenía claro que yo ya me estaba viendo con un bebé en los brazos. Bueno, o sea, tú este querías, amigo, desde me el me primer rompió? momento
4: tuviste claro que en esas diferentes modalidades que hay efectivamente de familias de acogida, tú querías ser familia de acogida de urgencia, que supone eso, sí. que os entregan con una llamada casi casi en horas o de un día para otro, os entregan sí. a un bebé que cuidáis durante un tiempo para posteriormente sí. que esos bebés sean adoptados por, por otras familias.
9: Claro, hay que estar es muy preparado para
4: esto, María Lar, porque claro, eh, 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 ¿esos sí. niños cuánto tiempo pasan con vosotros?
9: Mínimo seis meses y luego no hay máximo dos años incluso he tenido yo algún niño por circunstancias realmente que eran por, porque no había situación de que salieran y favorecía desde luego el interés del menor en ese momento, pero ocho meses mínimo.
4: Y te decía Entonces, que hay que es estar muy preparados es porque, fíjate, los vínculos, ¿no?, el mm. cariño, todo lo que se crea en en esos ocho meses, en esos diez meses, ya no te digo en dos años, ¿no?, y hay que estar muy preparado porque tenéis que estar perfectamente mentalizados de que esos niños mm. van a estar con vosotros un tiempo y luego van a otras familias. ¿Cómo es ese momento cuando os separáis? Me imagino que muy duro, claro.
9: Mira, es muy duro porque, lógicamente, hay que elaborar la ruptura del vínculo con ese bebé y eso es realmente doloroso y duro. Pero también es cierto que, que tienes en la cabeza que tú eres su familia, digamos, puente, que le has ayudado en un momento de su vida eh, crucial en el que ese niño necesitaba esa base para luego su desarrollo posterior y luego es verdad que muchas veces también eh, compensa ese momento en el que tú entregas tu bebé, porque es que ha sido tu bebé esa noche de antes, que estás preparando todo, los regalitos, la canastilla que le hacemos, todos despidiéndose de, de él, porque es el último beso, porque hay que respetar que él cambia de vida y que se va, y hay que respetar que a lo mejor la familia a la que va a llegar este bebé pues quiere empezar y pasar página y no saber nada más de nosotros, nos lo agradecen mucho pero en ese momento ya empieza la vida con su hijo. Y ese momento y esa noche que te vas a despedir de él, estás todo el tiempo, yo los tengo... Esa noche, yo, es que estoy todo el tiempo con ellos en brazos, durmiéndolos. Y no ahora este día es muy especial, porque es que se me va. Y es mi hijo, sí. porque ha estado ocho meses pegado a mí, piel con piel, y además todas las familias y todas las mamás de urgencia... No sabes cómo somos, o sea, es, es especial. Hay un vínculo que se crea con estos bebés, igual que el que puedes tener con tu propio hijo. Entonces, es el momento que tú entras en, el, en, esa, en esa sala de, de entregas eh, que estás deseando conocer con quién se va a ir tu niño, claro, y conoces a esa familia. Bueno, eso es un momento nos echamos ya a llorar todos de la emoción porque es que a lo mejor ellos están en adopción con que llevan cuatro o cinco años esperando a ese niño, que tú se lo has cuidado, imagínate cómo. Ese momento que yo pongo en los brazos, mi niño o mi niño, en brazos de la otra mamá, bueno, no te pueden imaginar, ellos casi siempre se echan a llorar, súper agradecidos, hay bueno, una tormenta de emoción que no te puedes hacer una idea. Mariela, luego, ¿tenéis luego obviamente...
4: contacto con, con los niños que han pasado por tu casa? ¿Sabéis algo de ellos pues, de, de alguna mira, manera? Claro. ¿Tenéis algún tipo de información o vínculo mira, con pero, ellos?
9: Nosotros, a ver, a algunos niños, porque las familias eh, te han llamado o han querido, porque hay que respetarlo. Estos niños, en el momento que se van, ya no son nuestros. Eso lo tenemos que tener claro. Lo que pasa es que sí que es verdad que hay veces que hay familias que, bueno, eh, la empatía en ellos es de 10. Te lo digo como lo siento. Y piensan que somos en, en esos ocho meses... Eh, una, unas personas tan importantes en su vida cuando tenga que elaborar lo que es eh, eh, su origen, partir de un punto, porque claro, hemos sido su mamá y su papá durante ocho meses o más a veces, entonces eso necesitan rellenarlo los niños cuando ya tienen a lo mejor seis, siete años para poder elaborar uh -huh. de dónde vienen, porque su mamá no se quedaron con su mamá biológica, pero quién era yo, porque los cuidé yo. Entonces bueno pues hay algunas familias que, que sí que nos llaman, que nos mandan fotos, o incluso pues nos llaman bueno. a ver si podemos vernos, pero realmente nosotros siempre respetando lo que decida la familia por el interés de mi niño, porque yo quiero a lo mejor para ese niño o esa niña que se va y luego tengo que, y luego necesitamos de verdad toda la familia un tiempo para elaborar esa ruptura, porque eso no se elabora en una semana ni en dos días.
4: No, al final sí, también hay un hijos, duelo, ¿no? Esa nosotros, separación supone efectivamente una ruptura. Sí, un Marialar, ¿cuáles son los requisitos, brevemente, para ser una familia de acogida?
9: Pues mira, eh, pues mira, brevemente, uno de los dos no, no tiene que estar en activo laboralmente, porque lógicamente te tienes que dedicar a ese niño 100%. Eh, nada, tener una casa, no da igual que sea alquiler, que sea en propiedad, eh, realmente tener la inquietud, y las ganas mmm, enormes de cuidar a un bebé, que te gusten muchísimo los niños, eh, que seas una familia flexible, con capacidad de adaptarte a cualquier imprevisto que surja con estos niños. Ingresos, pues hay que organizarse. Si tenemos algún ingresado, siguen hay más niños en casa, pues hay que organizar logística en casa porque a veces pasas ya en el hospital con ellos, pues tienes que tener apoyos, también no solo nuestros, sino de familia extensa, los abuelos, que al final eh, son también los abuelos de, de estos niños durante ese la tiempo. La red familiar que quieren.
4: siempre, siempre bueno, es tan no importante. Sabes, efectivamente, claro. eh,
9: la abuela en mi familia de acogida, bueno, es amor, amor por estos niños también. Y como ya son mayores y son también de otra generación, pues también hay una como una sobreprotección les, a ellos les, les impacta muchísimo los, son niños que llegan a casa que al final son también los niños de toda la familia
4: pues y, por todo esto que nos mejor, acaba de y contar
9: luego... María Lar sí,
4: recogió hace solo unos días uno de los premios buenos días Javi y Mar como heroína anónima un premio desde luego muy muy merecido. María Lar, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Mediodía Copa y por contarnos, por supuesto, tu experiencia como, como madre y como familia de acogida de urgencia.
9: Un placer, María Lar. Gracias a vosotros por dar visibilidad a los niños de acogimiento y, y por pensar en mí para este premio, que es un honor. Gracias, María Lar. Adiós.
4: Oye, pues sí, ¿eh? hace frío, hace frío por todo nuestro país además, aunque la verdad hasta ahora... Hemos tenido un otoño bastante suave y en nada el viernes ya vamos a entrar en el invierno a las 4 y 27 exactamente de la madrugada. Una estación que según la Agencia Estatal de Meteorología que hoy ha presentado sus previsiones va a ser cálida, es decir, que tampoco vamos a pasar mucho frío, bueno, vamos a ver qué pasa, y con precipitaciones más probables en el centro y también en el noroeste de España. Carmen Lavalle, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Vamos por partes, decimos que ahora mismo tenemos frío, ¿Eh? Vamos unos cuantos días que dicen, madre mía, es lo que toca. Tampoco... Es lo que toca, sí, por sí. otro lado, es que sí, no habíamos sí. visto pues heladas eh, prácticamente ninguna Hasta mañana. Ahora, está, está, ahora está, está, ya está. toca rascar el coche a primera sí, hora. Sí. ¿eh? ¿Qué temperaturas nos espera este invierno, Carmen? Pues a ver, tú sabes que todos son mapas de probabilidades y lo que están ahora mismo
8: dibujando estos mapas para los próximos meses es en línea con lo que ya lleva sucediendo durante todo 2023, pues un invierno con más probabilidad de termómetros por encima de lo que es habitual en esta época del año, algo que no es incompatible. Tampoco con algún episodio de gota fría, pero que tampoco se vislumbra en un horizonte pues muy cercano. Lo explica el portado de la EMEP, de la Agencia Estatal de Meteorología, Rubén del Campo.
10: Unas probabilidades entre el 50 y 60% de que el invierno sea más cálido de lo normal. Y entre un 10 y 20% solo de probabilidades de que sea un invierno frío. Obviamente estamos hablando aquí del carácter del invierno en su conjunto. Podemos tener llegadas de aire frío, podemos tener alguna situación de nevadas en cotas bajas a lo largo del trimestre, todavía eso no se vislumbra.
4: Este año, 2023, va camino de terminar como el segundo año más cálido desde que hay registros, solo por detrás del año pasado de 2022. No se espera un frío extremo en los próximos días, con lo cual, pues mira, las fiestas de Navidad las vamos a pasar tranquilamente. Y lo previsible es que la temperatura media este año se sitúe en 15,3 grados, que es 1,3 grados por encima de lo normal.
10: La principal causa es el cambio climático antropogénico y este año, además, pues ayudado por fenómenos naturales como el niño, puede estar provocando una, una mayor eh, temperatura incluso, ¿no? Es el niño impulsa, de alguna manera, siempre las temperaturas globales hacia arriba.
8: Y es que fíjate, Pilar, este año hemos tenido 42 récords de días cálidos y, y ningún récord, sí, 42... 42. Imagínate, eh, ningún récord de día frío y lo normal es tener cinco récords cada año de cada uno, de días eh, cálidos y de días fríos. O sea, de aquí a febrero, pues se espera que esta tendencia continúe.
10: Aquí lo que nos indican estos mapas es que esa mayor probabilidad de episodios cálidos que ya hemos visto que han sucedido en 2023 sobre los fríos, parece que va a tener continuidad también en invierno.
4: ¿Y qué va a pasar, Carmen, con, con las lluvias y con la sequía que, que sufrimos por toda España, pero especialmente en algunas zonas como Cataluña y Andalucía? ¿Las mayores probabilidades de precipitaciones no están precisamente ahí, en esas zonas que, que más agua necesitan?
10: En el cuadrante noroeste, digamos el noroeste, también zona centro, hay una probabilidad mayor de que el invierno sea más lluvioso de lo normal. Hay un 50% de probabilidades de que el invierno sea más lluvioso de lo normal, frente a un 20% solo de que sea más seco. ¿Qué podemos concluir de esto? Pues que realmente no ayudaría mucho a resolver la sequía.
8: Claro, porque en Cataluña y en Andalucía, que es donde... Pues más agudizada está la sequía en este momento, pues no está claro todavía lo que puede llover en estas regiones. De momento esos mapas indican 33% posibilidades de que llueva más de lo habitual, pero 33% también de que llueva menos. No nos sacan un poco de pobres en, en la EME. De momento, en otoño no se han beneficiado ni Cataluña ni Andalucía de unas precipitaciones que han estado un 21% por encima de lo normal y por eso allí la sequía se ha agudizado. Y es que este año en global ha llovido un 15% menos de lo que es habitual y estamos en situación de sequía más intensa desde que hay registros en Cataluña y la más larga en Andalucía, cuyas cuencas llevan ya más de siete años de crisis hídrica. Vila. Fíjate,
4: la situación que arrastran en estas comunidades autónomas muy muy preocupante. Invierno cálido, nos quedamos uh -huh. con ese titular, lluvias va a haber, pero no, no, no donde se necesitan realmente. <risas> Nunca llueve, ya sabes, a gusto, a gusto de, de todos. todos. Gracias Carmen. <risas> a vosotros. Estamos a punto de entrar en el invierno Como te decíamos este viernes Donde ya hemos entrado en la temporada de los virus Porque si tú miras a tu alrededor Te vas a encontrar con alguien que está pachucho De verdad ¿Estás acatarrado como, como aquí servidora Quien te habla? ¿Cómo lo llevas? ¿Acabas de pasar un catarro o una gastroenteritis? Que parece que también hay bastante ¿Has podido ir a trabajar o te has tenido que quedar en casa? Oye, ¿y esos remedios naturales A los que siempre echas mano, recurres Cuando te encuentras así? ¿Qué es lo que a ti te salva? ¿Y qué nos han dicho los oyentes? Ángel Correas, buenas tardes Tardes. Hola
5: Pilar, ¿qué tal? Bueno, Jesús de Zaragoza va a
10: tirar de
11: ironía para contarnos eh, que le ha pasado un puente divertido. Pues yo, para el puente de la Constitución, me fui con la familia a Disney y a París. Y bueno, en Disney estuvimos muy bien, pero todo se torció en París. Fue llegar a la ciudad y me, me puse malo. Y bueno, pasé dos días, me encerraron en el hotel, tuvimos que ir al hospital a urgencias y tenía anginas. O sea que, vamos, París no me quiso.
4: Madre mía, qué faena. Cuando te pones malo estando de viaje. ¿eh?
5: Yo iba a ser más explícito, pero me voy a cortar. Pero vamos, es una auténtica. <risa> y
4: además, dices del destino. Sí, 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 de las gordas. <risa> Anginas suena como a una cosa menor, eh. Anginas, cosa de niños. Una amigdalitis, te deja en la cama pero, pero varios vamos. días, eh, varios días. Oye, que Andrea está también regulinchi, Desde Barcelona pues se le nota en la voz. He
6: pillado catarro llevo ya bastantes días. Espero estar ya mejor para Navidad. Y bueno, básicamente este año lo que he hecho ha sido comprarme una de estas almohadillas que se calientan en el microondas y para mantenerme calentita toda la noche y la recomiendo un montón. ¡Ah! ¡Un saco
4: de semillas!
9: No, me imagino que se
4: refiere Yo a eso. cuando
5: descubrí eso, eh. No sabía que existía lo del saco ese de mío. Pero cuando lo descubriste tú. Pues el año pasado, una vez. No cosa me
4: lo puedo así. creer, correas, pero si esto, pero. Por chica eh... lo
12: que hay. Además hay mucha,
4: bueno, mi madre me hizo, me hizo uno. O sea, es que te lo confeccionas tú. Pues... Y lo metes, si es verdad, lo metes cuando tienes así, incluso cuando tienes esa molestia en el cuello, lo metes en el microondas, siempre con agua, eh. Siempre con un vasito sí, sí. de agua, lo calientas y te lo pones ahí al cuello y dices, ay, qué gustito Mira, me da.
5: Nunca te acostarás sin saber una cosa más. José Luis de Vicálvaro, en Madrid, nos da también su truquito para no pillar nada en invierno. Eh,
3: yo de momento no he pillado eh, ningún catargo, eh, y espero no pillarle. Sí que me <coughs> abrigo bien por las mañanas, eh, y tomo defensas naturales. Eh, con ese, con esas defensas naturales que estoy tomando de herbolario, me van estupendamente, y bien abrigado, eso sí. Por la mañana moqueo un poco, pero bueno, ¿qué se va a hacer? Fundamental. Abregarse. Tirando para adelante.
4: Abrigarse bien por la mañana porque es que ya hace la mano. Hace una rasca importante. Las defensas naturales, eh, me imagino que se refiere a la equinacia y esas cosas sí, que, claro. que dicen que, que sí, que nos ayudan Vitamina, mucho. ¿sí? A ver qué nos dice Isabel desde Málaga. Pues yo llevo dos o tres días con un constipado y lo único que tomo es mucha agua porque, para poder sentirme un poco mejor. Se le nota también a Isabel ¿eh? no que tiene ves. la nariz congestionada. No <ríe> Pilar Cisneros, compañera de la tarde de COPE, ¿tú cómo te encuentras? Mejor pues, que yo, ¿no? No, ¿no?
6: Sí, sí, estoy tocando madera porque te estoy escuchando y digo, por favor, a ver Madre si aguanto, mía. a ver si aguanto. Yo bien de momento, sí. Oye, Pilar, mira, segundo día de la tarde en Tierra Santa. Fernando de Aro, ya sabes, y un equipo de este programa, pues están hoy en Jerusalén para comprobar cómo la guerra está afectando Tierra Santa en estos días previos a la Navidad. Preparaos, ¿eh?, para, para un programa otra vez. Yo creo que lleno de emociones enseguida.
4: En la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Haro.
0: Pilar García Muñiz.
1: Mediodía COPE.
0: Estar informado. Esta nochebuena compartimos contigo la ilusión de la Navidad.
1: Desde las 4 de la tarde, sueña despierto con La Nieve, el cuento de Navidad de Cope.
5: Que no se pierda.
1: Que no se pierda, ¿qué?
5: Quiero y a decir,
0: partir de las 5, qué... Carlos Herrera se cuela en tu casa para poner Banda Sonora a la Tarde con herrera en familia y en navidad
1: es una deliciosa tradición poder estar las nochebuenas escucha también la misa del gallo desde el vaticano y el día de navidad la bendición urbie torbi et et vive la ilusión de la navidad
0: en
4: cope
1: también en cope.es en tu móvil y en redes sociales oye
4: puedo bajar la ventanilla y
1: no clara
4: ¿Si no tardo nada.
8: bueno va Cuando te haces iluminado y empiezas a ahorrar en carburante en tus facturas de luz y gas, cuando ahorras comprando tus marcas favoritas con Wiley y en tus recargas eléctricas, te apetece contarlo. ¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950 5250 y empieza a ahorrar.
7: Su
0: alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
7: Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal? Muy contenta. Lo mejor es que la puedes conectar cuando estás con los niños durmiendo en casa. Y eso da muchísima tranquilidad. Si llego a saber antes lo que cuesta, me la hubiera puesto según me mudé.
2: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
1: Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, más de 40 años de pasión por el vino. Crianzas, reservas y grandes reservas. Esta Navidad disfruta con Viña Pedrosa, Cepa Gavilán, Finca La Navilla y Pérez Pascuas Gran Selección. Cepas con historia que crean vinos que emocionan. Un selecto placer que no debes dejar de disfrutar. Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, en el corazón de la Ribera del Duero. Mucho más que tradición tu COPE Bilbao.
0: 97.8 y COPE más 95.1 FM
12: Formintegui se va a quedar sin coches. ¿Qué me dices? Sí, sí. Formintegui liquida
3: todo su stock de 2023. Vehículos nuevos, kilómetro cero y dirección con hasta 10.000 euros de
12: descuento y entrega inmediata. El mejor momento para comprar coche. Me voy corriendo a Formin Formintegui, en a Vizcaya. Tu concesionario de confianza desde 1977. Por algo será.
3: Primeras confirmaciones para la séptima edición del BDK Vivo Music Legend Festival con la potente banda de Hard Rock, Dead Purple como cabeza de cartel. Junto a Kenneth Heat, The Screaming Cheetah Willis y la artista de Blue Rock, Susan Santos. El 14 y 15 de junio en el Bilbao Arena. Patrocina BBK y el Ayuntamiento de Bilbao. Entradas ya a la venta en Cuchabank y en la web oficial del festival, MusicLegendsfestival.com. Ahora mismo a un precio muy especial, pero solo hasta el 6 de enero. Deep Purple, Kenneth Heath The Screaming Cheetah Willis y Susan Santos en el BBK Bilbao Music Legend Festival y muchos artistas más por confirmar Nuestras delicias de turrón y otros dulces están ya listos esperándote. Pastelería Don Manuel. Elaboración artesanal de turrones, yemas, mazapanes, tartas, pastelitos, canapés. Pastelería Don Manuel. Cada bocado es pura tradición. Visítanos en Alameda Urquijo 39, en Plaza Campuzano o en el Instagram de Pastelería Don Manuel. Por la tarde en la radio.
0: El entretenimiento
6: y la actualidad bien explicada
0: de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
6: Y a la economía mundial solo le faltaba otra guerra. Volvemos a tener subidas del precio del petróleo. El de lunes a viernes, de 4 a 7, todo pasa en
10: la tarde.
1: Todo pasa en Cope. Las 4 de la tarde, las 5 en Jerusalén. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
0: Cope, estar informado.
1: Muy buenas tardes a la gente, gente. Estamos hoy en Jerusalén haciendo la tarde. Ayer estuvimos en Belén. Estamos contándote cómo se viven estas navidades en Tierra Santa. ...en este año de guerra. Estoy en la Basílica del Santo Sepulcro... ...en la plaza que hay delante de la Basílica del Santo Sepulcro... ...vamos a ir recorriendo las calles de Jerusalén... ...a lo largo de la tarde. Y la verdad es que tengo delante de mí... ...un espectáculo extraño, sobrecogedor... ...en la plaza que hay delante de la Iglesia del Santo Sepulcro... ...no hay nadie, esta plaza normalmente... ...está llena de peregrinos y ahora mismo... ...pues estamos eh, los tres de la tarde... ...algún monje copto que entra y sale... ...y alguna peregrina etíope... Eh, ...porque los etíopes sí siguen viniendo... ...a el Santo Sepulcro... Eh, ...a unos pocos kilómetros de aquí... ...a menos de una hora en coche... ...continúan los ataques en Gaza. A una hora en coche de aquí... ...ha habido 200 muertos más después de los ataques del ejército israelí... ...bombardeos en el sur de la franja y en el norte de la franja. Son ya 20.000 los muertos de esta guerra eh, terrible. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Joy Austin... ...en las últimas horas no ha dado buenas noticias. Ha venido a decir que no hay eh, una agenda clara para un cese, para un alto el fuego...
2: Esta es la operación de Israel y no estoy aquí para dictar cronogramas o términos. Nuestro apoyo
1: al derecho de Israel
4: a defenderse es férreo, como me han escuchado decir varias veces, y eso no va a cambiar. Esa
1: situación es la que provoca que en este momento, aquí en Jerusalén, se oigan solo estas campanas que no sé si se escuchan, pero son lo único que rompe en este momento el silencio. Campanas en Jerusalén, en una Jerusalén eh, vacía, en una Jerusalén que sufre nuevamente la guerra. He estado hablando con un concejal, fue concejal, ahora ya no lo es, eh, judío de Jerusalén, Meir Margarit, y me decía que lo que está haciendo Netanyahu no solo es un problema para los palestinos, 20.000 palestinos muertos, sino también una amenaza para, para este país, para el Estado de Israel.
10: Sin duda, sin duda. Ellos saben que el gobierno los apoya y por lo tanto hacen lo que quieren.
1: Aquí, eh, la iglesia del Santo Sepulcro, junto al Calvario, junto a la tumba de Jesús, eh, se hace especialmente difícil de aceptar que se utilice el nombre de Dios para justificar la violencia, para reivindicar los atentados terroristas y para reivindicar el control exclusivo de tierra santa eh, margarit me decía que a él no le gusta esta utilización de la religión que se hace por parte del gobierno judío que a él lo que le gusta de la biblia son los profetas jeremías e isaías que claman por la paz y por eso por eso eh, le duele le duele que esté esta jerusalén tan vacía como está
10: no hay nadie, es increíble A estas horas, en estos días No se podía dar un paso Y ahora está desierto
1: No se podía dar un paso Y Jerusalén está desierta Se oye la voz del muecín, llamar a la oración Se oyen las campanas Hemos estado con eh, Manolo Manolo es un eh, franciscano Que nos ha ido acompañando Y hemos estado eh, rezando Manolo ha rezado con nosotros En el Santo Sepulcro por la Paz
12: esto es una calle de muchísima gente, todas las tiendas abiertas, el olor del incienso, los jabones, la, todo, eh, pero ahora nada. Jerusalén vacía y este franciscano, ya digo, rezaba hace unos minutos en el Santo Sepulcro. Y yo en este momento, en, en un segundo, en este lugar de la resurrección del Señor Yo quiero pedir por la paz en Tierra Santa Necesitamos la paz, necesitamos que, que esta guerra termine
1: Vamos a ir contando cómo está Jerusalén en este momento En diferentes puntos, ahora en el Santo Sepulcro Luego en el Cenáculo, donde tuvo lugar la última cena Y nos vamos a acercar también a Getsemaní en esta Navidad tan especial Es lo primero, no lo único Buenas tardes, Pilar Dinero.
6: Buenas tardes, Fernando, desde Madrid. Y sí, que sepas que se escuchan claramente las campanas. Contamos más cosas a esta hora, que casi 16 horas ininterrumpidas lleva ya activo un volcán en Islandia. A las 11 y 17 minutos de la pasada noche entraba en erupción. Es uno de los 200 volcanes que hay en la isla, situado en este caso a tan solo 3 kilómetros de la ciudad de Grindavik. Sus 4.000 vecinos han sido evacuados. Es un volcán que desde entonces no ha dejado de expulsar lava, abriendo una grieta en la superficie terrestre de 4 kilómetros de longitud. La situación ha llevado a Islandia a declarar el estado de emergencia. A 20 kilómetros de distancia del epicentro vive con su mujer y sus dos hijos, kabel Roa, este vitoriano, nos ha contado en Mediodía Cope la impresionante fuerza de la Tierra.
10: Comenta la gente de por aquí, es que nunca habían visto un, un volcán tan, tan grande, porque al final tiene 4 kilómetros de de la, la raja por donde sale la, la lava y, y pues pues eh, impresiona, impresiona mucho.
6: Las impactantes imágenes de la erupción de este volcán en Islandia las puedes ver en nuestra web, en cope.es. Y la coalición de la vicepresidenta Yolanda Díaz quiere modificar el, el código penal y eliminar delitos como ensalzar el terrorismo. Lo hace en plena tormenta política por el apoyo del PSOE a Bildu para hacerse con la alcaldía de Pamplona, cosa que no impide que presenten la iniciativa hasta ahora en el Congreso. Maribel Sánchez está siguiendo este pleno parlamentario. Sumar también quiere despenalizar las injurias a la corona, los ultrajes a los símbolos nacionales, y las ofensas a los sentimientos religiosos. El diputado Enrique Santiago acaba de explicar que consideran que así se protege la libertad de expresión, contará con el apoyo del PSOE y el resto de socios de gobierno, y con el rechazo de Vox, que asegura que esta norma servirá para permitir, por ejemplo, los homenajes a los terroristas en el País Vasco, y el voto en contra también del Partido Popular. Miguel Tellado es su portavoz.
10: Por primera vez, un presidente del gobierno se posicionará contra la monarquía parlamentaria.
6: Último pleno del año en el que también veremos esta tarde cómo permiten que los independentistas catalanes y vascos formen parte de la comisión de secretos oficiales la que controla la actividad del CNI, los gastos reservados o información sensible para el estado. Y estamos muy pendientes del Mar Rojo, por donde circula gran parte del tráfico marítimo mundial. Es un punto estratégico clave para el transporte de mercancías. Estados Unidos pide unidad global para frenar los ataques de los rebeldes hutíes que prometen repetir cada 12 horas. Estos ataques, sobre los que se sospecha que hay un soporte de Irán, han llevado a que en los últimos días los principales grupos de transporte del mundo, además de varias petroleras, hayan desviado sus rutas. Y en los deportes, Pedri vuelve a ser baja en el Barça, Luis Munilla.
10: Volvió a jugar hace 15 días, después de tres meses de lesión, y ahora Pedri es baja para el partido de mañana en Liga ante la Almería, Elena Condis.
8: Por una sobrecarga muscular, baja mañana contra la Almería y también para el amistoso de Dallas, donde el club va a ingresar 5 millones de euros, pero nos aseguran que los jugadores no cobran ninguna prima. Estamos en la comida de Navidad del Barça con la Porta, el club que dice que no contemplan la salida de ningún futbolista, ni de Araujo al Bayern, ni del Lewandowski, porque precisamente el problema que tienen es que les falta gol y que están a muerte con Xavi, pase lo que pase, la puerta lo quiere aguantar hasta el final, solo si Xavi dijera que se quiere ir, pondrían a Rafa Márquez al que ven con una autoridad elegante y bastante preparado.
10: Hoy se abre la última jornada de Liga del Año con tiempo de juego desde las 7, porque a esa hora arranca el Rayo Valencia luego a las 9 y media, Atlético de Madrid-Getafe y Granada-Sevilla con el estreno de Quique Sánchez Flores en el banquillo sevillista. Es noticia del día además que Liga y Federación acuerdan publicar las conversaciones entre el árbitro y el VAR al final de cada día de la jornada. Xavi Hernández lo aplaude.
7: Sí, sí, contentísimo además, de verdad, me alegro mucho que esta norma se lleve a cabo, si humanizamos a los árbitros y, y ellos también se explican y, y dan un motivo por, el, por qué interpreta y por qué ha pitado esto, pues fantástico, creo que es muy, muy positivo para el
10: fútbol. Esto arrancará en enero con la Supercopa de España.
6: Tiempo ya para la información de tu cope más cercana.
0: Pilar Tisneros y Fernando de Aro.
10: La tarde.
11: Euskadi. El día, ¿qué tal? Buenas tardes, atención al cielo, ¿eh? ya nos dice Euskalmed que por la tarde va a comenzar a llegar más nubosidad y a última hora tendremos cielos prácticamente cubiertos, incluso con un poquito de lluvia en las zonas cercanas a la costa. Mañana esperamos más lluvia, los cielos se cubrirán y esperamos precipitaciones débiles toda la jornada, más intensas en puntos de la vertiente cantábrica. Por fin parece que las temperaturas se van a recuperar ligeramente, al menos las mínimas. Te cuento que Euskalmed registró el pasado mes de noviembre más de 91.790 afiliados extranjeros a la Seguridad Social. Un 0,56% menos que en octubre, pero un 10,5% más que en noviembre de 2022. La gran mayoría están inscritos en el régimen general de la seguridad social. Además, atención, los trabajadores de ambulancias de Euskadi inician a partir de mañana tres jornadas de huelga en el sector, convocadas por todos los sindicatos. Esto de Escuchas la Tarde de Cope, te contamos lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
6: Son las cuatro y diez minutos de la tarde, las tres y diez en Canarias, las cinco y diez minutos en Tierra Santa. Es el segundo día de este programa de la tarde en Tierra Santa. Fernando de Aro y una parte del equipo de este programa llevan dos días, llevamos dos días contando cómo... La guerra está afectando estos días previos a la Navidad en Belén y hoy en Jerusalén, lo contaba Fernando hace un momento, ¿verdad? Fernando en esa Basílica del Santo Sepulcro, en la entrada, en la plaza de la entrada, por cierto ya anochece en Jerusalén a esta hora y todo se está quedando incluso más vacío de lo que estaba ya a lo largo del día, ¿no?
1: Sí, Pilar, eh, ya se está echando la tarde aquí eh, estamos en la plaza de la basílica los tres que hacemos la tarde de COPE. ¿Y con Ni quién más? Sola nadie más? Nadie más. Nadie más. Mira, yo estoy sentado en uno de los bancos de piedra que hay en, en la plaza esta es una plaza preciosa porque a mi derecha tengo el pórtico que construyeron eh, los cruzados un pórtico que es eh, de estilo románico, de, creo que normando. Bueno, pues hace unos instantes he estado dentro de la Basílica, la Basílica, tan pronto como entras a la derecha se suben por unas escaleras hasta el lugar donde estuvo clavada la Cruz de Jesús, el, el Calvario bueno, ahí normalmente hay unas colas eh, bestiales pues eh, ahora mismo no hay más que tres, personas, eh, que tres personas pero tres personas, cuando digo tres personas son tres personas, no es ninguna exageración, y bajando bajando eh, del Calvario te, te acercas porque está muy cerca el Santo Sepulcro, la piedra que estaba sobre la tumba de Jesús, y normalmente pues eh, haces cola y entras ahí y estás un segundo, dos segundos, porque, claro, la gente se va acercando. Uh -huh. Bueno, pues en este momento eh, puedes estar el tiempo que te dé la gana. Hemos visitado el Santo Sepulcro con Manolo Domínguez Lama, que es un, un franciscano. Los franciscanos tienen precisamente la tarea de cuidar los santos lugares y hemos eh, vivido una visita al Santo Sepulcro yo creo que no la volveré a vivir de la misma manera porque hemos tenido tiempo para 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 estar tranquilamente de, de, en el Calvario, en, 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 en el, el Santo Sepulcro. Eh, vamos a escuchar eh, esa visita que hemos hecho con Manolo. Espero que la emoción que hemos vivido
12: la puedan compartir nuestros oyentes. ¿Por qué te es Manolo? Porque... Entramos, entramos en el lugar más santo que hay y he tocado la columna que está, que está sujetando las puertas de entrada al santo sepulcro tenemos enfrente la piedra de la unción una piedra veneradísima por todos los cristianos especialmente por los ortodoxos esta piedra recuerda la preparación la unción de Jesús antes de ser puesto en la tumba y aquí se situó a partir del año 1810 cuando hubo el incendio aquí grande en el Santo Sepulcro se trasladó a la piedra y se puso aquí los ortodoxos y los cristianos se arrodillan la besan y derraman aceite perfumado,
1: subimos unas escaleras y al llegar a la parte de arriba hay un altar con un Cristo
12: y se puede meter la mano, la
1: mano en un orificio en el... y tocamos sí, una roca
12: estamos subiendo a la capilla del Calvario bien es cierto que Mucha gente piensa que cuando llega aquí, yo por lo menos con los grupos los, con los que vengo, piensan que es un monte altísimo. Pero el Calvario es un macizo de roca, no muy alto, que son los restos de una antigua cantera. Y sobre esa piedra es la que estaban colocados algunos estipex, los palos, hay... y después eh, lo que se llamaba el patíbulum, era lo que colgaban que era lo que llevaba el reo Jesús, llevaba un, solamente un trozo, el patíbulum, que era lo que colgaba. Las dos capillas, a partir del año 1575, están divididas. La parte del Calvario, donde, en la que estamos viendo, donde está, si ves el, el Cristo, San Juan, María, el altar, y debajo, metes la mano por el agujero, y ese es el lugar que recuerda donde estaba puesto el estipes de la cruz. Y también se ven las piedras del ese macizo rocoso del Calvario.